0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。近期市场行情比较活泼，很多过去分享或者写过的个股都有创高或创新高的表现。很多投资人很容易在市场行情较好的时候，因为过多的主流股而乱了阵脚，胡乱的转换一些个股，或是无限制的投入更多的资金。但我相信大多数的听众朋友应该都知道，投资不论金额大小或使用什么样的金融商品，都会是需要持续学习跟执行的事情。那也因为这样子，我们更应该要把我们的基础打好，把投资的左右侧分得更清楚，让自己的股票账户，不管是好行情或坏行情的时候，都会有稳定的表现跟控制得宜的水位。那新光证券针对没有时间看盘或是小资族的左侧投资人，提供定期定额的服务，有一百档的标的可以选择，首次扣款就送五百元手续费抵用金，之后每一年续扣也都会送五百元。而右侧投资人最讲究的是每一次的投资效益如何，手续费的高低就可能会影响每一次进场的获利率的差异。星光证券新开户目前有六个月一百万内手续费震撼价，并且只要开户就送三千元手续费抵用金。不管听众朋友是左侧投资还是右侧交易，使用星光证券都相当有优势。详细的资讯我一样放到底下的资讯给大家参考。那今天时间是二零二三年二月二十七号礼拜一，我相信大多数人都有放到四天的连假。而对我来说，我还是认为啊，台股市场真的放太多假了。我们的习俗啊，很多假都会放。对于一般上班族来说，当然是一个很不错的东西，但对我们的交易人来说啊。动不动的放假，我就觉得说很无聊。其实我是一个很期待每一天都开盘的人，但是这样讲这种话被这样骂死。假设啊，如果股票是场可以让你赚钱的话，你真的会每天都很期待开盘；，但是如果让你赔钱的话，你每天都很不期待它开盘。你甚至会想要删掉自己的 App， 永远不看股票市场。其实像现在这种乐观的行情啊，对比去年十月的行情，大家可以分出很大的差异。当时啊，我相信一大堆人在讨论要不要删掉 App；， 现在啊，我相信很多人在讨论要不要成为全职投资者。我相信现在行情啊，一定有一些上班族开始对老板大小声了。不过这次的年假我没有特别去哪里，倒是每次的收盘啊，都被我妈拉去市场去帮忙。其实帮什么忙呢？就是把鸡蛋做一些加工。我知道近期市场炒鸡蛋炒得沸沸扬扬，很多人在吵说鸡蛋涨价该谁去负责。但对我们投资人来说，根本不在乎这种事情。不是不在乎民间疾苦，是因为我知道这种事情会不停不停的发生。大家在市场上讨论很多话题，就希望找到一个人可以去承担这个责任。但是这个责任啊，最后还是我们民间所有人去承担。不过我妈妈脑筋动得很快，她跟我说啊，现在鸡蛋涨了很多，所以很多人都不去做鸡蛋的生意。那她也知道鸡蛋涨价了，所以她跑去大市批了一些鸡蛋回来做加工。她说每年的清明节啊，都会拜红鸡蛋的习俗，但是因为现在鸡蛋太贵了，大多数人都不会去买鸡蛋去做加工，因为这个利润变少了。简单来说，我的意思是，假设一颗鸡蛋加工后可以卖十块钱，但是原本的成本只要三块钱，中间七块钱就有价差。当然，七块钱当然不是全部都赚，还有一些加工成本啊、摊位成本啊、塑胶袋成本,、啊袋成本啊、等等，还有可能会把鸡蛋给弄破一些成本，这些都要考量在内。所以可能最后赚下来可能一颗赚一两块钱左右。那么现在鸡蛋涨了这么多，等于利润全部被侵蚀掉了。如果开出一样的价格去市场上贩售的话，基本上是没有任何利润，就没有人要去做白工了。但是我妈的脑筋动得很快，她是这样跟我讲的、啊。她说元宵节过后到清明节就会有些习俗已经开始拜拜了。我说清明节不是四月多才开始拜拜吗？她跟我说台湾各个地方的习俗不太一样，有些人从这时候开始拜拜，一直到清明节后两周都有可能会拜拜。那因为有拜拜就会有红鸡蛋的需求。那这个需求真的是因人而异，像我们比较年轻一点，可能就真的不太在乎这件事情，不是说不在乎，是这个习俗感比较没这么重。但是对于老一辈人来说，对他们来说啊，拜拜的红鸡蛋是必需品，而且啊，他说这种钱啊，大多数人都不会去省，不管是红鸡蛋或红鸭蛋，都有人在拜。那我问他说，拜鸡蛋就算了，为什么要拜鸭蛋？他说鸭蛋是压煞的意识。但是老实说，我没有听很懂，但是上网查了一下，真的有这个习俗，而且这是每一年都会有的。而且对于这种钱啊，大多数人都不会省，而且它加工会有一定的程序，并不是每个人都可以这么做的。而且真的很少看到有人在拜拜的时候会去杀价。像是老实讲啊，冰葬业者他们的利润是非常高的，只不过大多数人不会对于这种事情去讨价还价，因为这是一个尊重、尊敬的感觉，这是我们台湾的习俗。我没有认为它一定好、一定错，但是我真的觉得量力而为。如果你是有能力的话，你可以做到你能力范围之内的事情。但如果你没那个能力的话，那就是真的不要勉强自己。像我自己想好，如果我离开的话，我希望一切从简，尽量不要花太多的钱啊，这是我自己的想法。但是这种想法跟老一辈的人讲，他就把我骂死。哪有人在生前的时候想身后的事情？不过对这种事情我是相当乐观的啊。所以我妈的意思是，即使原物料涨价，假设鸡蛋从原本的五块钱涨到十块钱，你把它适当的转嫁给消费者，他们还是会接受。而且就是因为原物料鸡蛋的价格涨价了，所以现在我妈那个市场目前只有她在做这件事情。那我前几天在弄蛋的时候在想，这不就是一个交易人该有的观念？当价格成本上涨的时候，供给相对减少。当然这边的供给啊，不是上游，是中游跟下游。那需求的部分就考量到清明的关系，它短期间还是有刺激量。虽然像我们这样一般的消费者可能会暂时减少使用蛋的量，但是啊，迟早有一天我们会接受这个价格。像我们现在不会幻想说我们可以买到十五块的珍珠奶茶，因为现在至少到五六十块以上了。我们也不会幻想小时候鸡排加珍奶只要五十元，现在鸡排加珍奶啊，有些到一百二十一百五十元。所以物价膨胀这个概念啊，人们啊、民众啊，迟早会接受，只是暂时没办法接受。所以现在市面上在吵吵闹闹鸡蛋的东西啊，我们去想一下，他们这些人啊，真的有去买过鸡蛋吗？真的有走进传统市场过吗？还是他们只是站他们的位置讲他们想讲的事情？我觉得我们在社会上生存啊，我们是最基层的一群人，我们对于这种感受度是非常非常的深。如果我们去看主计处公布的 c p r 现在还不到三 percent， 我们现在实体感受度啊，应该快要三十 percent 了吧？那刚才讨论到了，供给暂时减少，需求有可能不变，甚至短期间会增加。那么在考量到成本，把它适当的转嫁给消费者，因为这个消费者目前啊，大多数还是一些想要拜拜习俗的人。他们没办法选择的时候，就会选择你的东西。所以在适当的转移的情况下，报酬如果利润不变的时候，那么我们就要去考量到风险跟题材等等的问题。风险很简单，鸡蛋只要破掉或失败的，就会变成我的晚餐。我就少吃点鸡胸肉，多吃点鸡蛋。那、啊、题材部分呢？现在的新闻啊，都在帮我们找题材了。那其实我认为、啊、还有很关键的东西，就是它现在目前暂时独占的市场，因为它还有做市场调查。我不知道你们知道吗？礼拜一是市场的休市。那每次礼拜一，我问他说他们要去哪里逛逛，他就跟我说他去逛市场。我每次都说你平常都在市场工作，为什么要去逛市场？原为他正在做市场调查。我觉得我妈真的是蛮厉害，难怪他可以在传统市场生存三十几年。而且这件事情啊，他大概在两三周前就开始在做了，一直到最近他说忙不过来，还叫我去帮忙。所以这几天我就当一个免费的老公，成了鸡蛋的富翁。其实大家在吵吵闹闹，我们去市场里面找机会。那我自己前两周啊，是开始在去掉一些科技类股的杠杆，不管是半导体、IC 设计、PCB 或被动元件等等，基本上都去掉所有的杠杆了。大概留下的部位就是获利的部位，加上两倍的库存。那多出来的资金呢，我也在想说要投资什么样的类股。我慢慢把部位放到传产、民生用品上面，当然还有大成跟普丰这两只个股。它主要是因为它是肌肉类股，跟鸡蛋有相关的。听众朋友可能觉得连接性不高，但是市场的题材啊正在讨论它。鸡蛋是一个民生必需用品，它的影响会全面性的。基本上，我们每一个人啊，一天下来，大部分都会吃到鸡蛋这件事情。我个人认为啊，它的影响层面不会输石油，而且鸡蛋一涨价、啊，所有的东西应该都会跟着涨价。像我是一个爱运动的人，假设我体重是70公斤，我一天至少摄取140克以上的蛋白质。那么一颗鸡蛋大概6克的蛋白质。假设我今天什么东西都没吃的话，我一天要吃二十几颗鸡蛋。那么现在超市的一颗鸡蛋十三块，那我一天花快要三百块的部分在吃鸡蛋这件事情。那我一般吃一块鸡胸肉啊，大概会有五颗鸡蛋的蛋白质。那么超市呢一块大概卖六七十块，所以一天可能只要吃两到三块的鸡胸肉就可以完全补足我蛋白质的营养。那么鸡蛋跟鸡胸肉换算下来的价格啊，以前是鸡蛋比较划算，现在快要持平了。那我真的没想到有一天呢、啊，鸡蛋跟鸡胸肉的价格会差不多的贵。我记得以前去市场买蛋，就会拿个大袋子把鸡蛋全部装进去，以前是称重量的，平均一颗大概一到两块钱。没想到现在啊、哦，竟然连吃鸡蛋都要去省钱了。不过鸡蛋上涨这件事情，我相信已经发酵了一年以上了，它不是现在才发生的，只是现在比较多人在讨论。在二零二二年去年底的时候。全家的茶叶蛋已经涨到13块了，我记得 seven 还有出一个茶叶蛋是一颗18块。那那么今年的行情呢、啊？应该不再是卷风题材了，因为去年2022年的这个时候啊，我的第一篇文章就是民生用品巨额交易，且那时候讨论的就是四只个股，当时讨论到王品、八方居、精华跟美食。那我自己还有投资一些新贵股票的一些咖啡的公司啊，只是这些公司的流动性非常的小。所以，我就是也就不会在节目上跟大家讨论。其实，我觉得有些听众朋友很厉害。我记在分享会的时候，我在新贵股票里、啊、面投资了两只公司，竟然就有人猜得出来。那个是做轮框的，当时有车用题材；那另外一个就是咖啡的，而当时也是认为会有一些题材。不过，它的涨幅啊，并没有王品、八方、金华跟美食这么强，所以自然也没有人在注意了。那么，如果投资人从现在才开始去研究王品啊、八方、金华跟美食的时候，我相信啊，差不多在热水区了。投资人是要谨慎小心。那么这个鸡蛋题材啊，我们大概讨论到这边。那么刚好发生在市场内，又发生在市场外，我觉得很有趣，跟大家分享。那接下来我们来讨论股票市场里面的行情。上礼拜一的节目讲了不少滑雪的事情，主要是跟大家分享说，我面对初学者的心态就是不停的摔，而且要不怕摔才可能会成长。股票市场也是一样的概念，在你初学者的时候，你一定会不停的摔，摔久了这个地方就是你的了。上礼拜要讲到一个 Perse 的订阅者，他在我这边毕业了。我觉得这种毕业感觉就像滑雪一样，你一直摔，一直摔。即使你认为现在是一个很厉害的高手，你也知道你滑雪必然就是会摔。如果你想要持续努力进步的时候，你就会在更高的地方练习更高的技巧。这时候你就要面对下一个摔。所以我一直分享到，不管你的资产水准是哪个层级的，进来交易商里面，你还是要面对一大堆不如预期的事情。差别在你要如何面对这些不如预期。当你面对的很妥当的时候。你大概就会知道，交易就是这一回事而已。像新宇航空这件事情啊，开始有人在讨论自救会的事情，自救会从以前开始就说过，自救会根本没有太大的效果，它就是个话题。我们不要认为主管机关可以帮助我们太多的事情，他们大多数啊就是做好自己的事情。只要你在买卖的当下，没有人拿刀子逼着你的话，都不会构成任何的刑事案件。而且我相信买新贵公司的啊，多数都是成年人，所以大家都要为自己的事情负责，这就,就是我们跟小孩子之间的差异。那上礼拜一突然间讨论到新宇航空的时候，是因为我觉得题材差不多到位了，价格也差不多到位了。我们去观察市场的交易量就可以发现，它的交易量的比例非常非常大，而且价格还有明显滑降的部分。而我也没有办法判断股价会涨还是会跌，我只能用理性的判断说，是因为公司有新贵公司的风险，它可以这样涨上去，它也可以这样跌下来。那也刚好在隔天，新宇航空最多下跌 30% 以上，价格最低来到 31.35 元，而且是盘中啊。在一开盘的时候，大多数都没有流动性，但是你可以看到特定的挂单了、啊。而且在礼拜二那一天，我在盘后的时候分享了一篇新宇航空的一些注意的风险。我发现没少人要讨论这件事情，大家可能还在讨论飞机飞多高的问题。所以资料上面也看得出来，不少小型的投资人都进场了。当然，这边还是要强调说，散户进场不代表它一定会涨或一定会跌，只是我说，当大家在吹捧新宇航空的时候，你发一个警惕文的时候。反而是没什么热度的，就像过去我做过基酸啊、航酸那种感觉是差不多的。而且就在当天，二月二十一号，我发完文不久，新宇航空的公关长就在资讯观测站那边公布说，新宇航空以上限为三十万股做现金增值，那募资的金额不会超过五十亿元。那这个地方很有趣的是，他都用上限额来说，上限是三十万股，上限金额是五十亿元。所以投资人可以把50亿除上30万股，你就可以算出它之后可能会认购的价格，大概16元左右。不过就是因为它两个是变数的，所以这个解答是无解，所以真的是算不出来的。那么就这么刚好，在2月20号 p a r k e t 上面节目讨论到新宇航空的股权的部分，那么在2月21号我发文文之后就公布这个消息，听众朋友可以去试想一下。是我先发现这个讯息，还是我有内线消息？我当然不会有内线消息，我人还在日本呢。所以市场价格变化告诉我说，市场可能会有重大消息公布了，但是是什么消息，我根本不会知道。那么增资这件事情呢、啊，对于股价大涨之后，当然是好消息。股价越高，增资的效益会越好，中间就会有价差。假设啊，认购价格是十五元，那么加次市价是五十元的话，它就会有三十五元的价差。那么，如果现在认购价格是十五元，但市价只有十四元或十六元的时候，这个利润空间没有的话，就没有要去做增值。所以股价一定要大涨才能去做增值。这样对公司股票换钞票啊比较有效益。像阳明海运啊，在高点的时候赶快要做增值的动作，但是虽然最后失败了，但是他们的公司派啊差一点成功了，这是蛮可惜的对他们来说。那像新宇航空下跌了一些些，就会有人说 K 董在炒股票，我个人是这样认为的、啊。K 总自己本人占了快要八成，这样做增值的动作会稀释他的股权，但是其实做增值还有一个动作，远股东也可以去认购股票，所以关于稀释股权这件事情啊，他们早就算好了，所以我们不用我们一般投资人去担心。那么另外一个话题也是做增值的话题，就是玉山金的增值。玉山金应该是很多纯股族的最爱的首选，因为他配股又配息，但是他这次的配息啊，只有零点二元的现金股息，零点四元的股票的股利，总计发零点六元的股利。如果单纯以现金值利率来说，不到 1%， 但如果合计股票股利大概有四多，相较于过往的平均值利率8到十 p e r 来说，几乎是肯半。但是值利率这件事情本身就不是我们交易人主要的考量，在做一个左侧长期投资配置考量的时候，不会单以一个方向去做个唯一考量。但是如果你是全部的身家都压在预算金的话，这次配出来的现金可能就会稍微不如预期。而这件事情公布出来的隔天，价格最多下跌 5% 以上，最后下跌了 4.81%。一 p e r 不过，御三金的当天呢，也创了2020年3月以来的最大的量，也就是说，暌违了三年之后，它再一次爆了巨量。那 Presvet e 订阅朋友应该知道，我上一次配置的左侧个股的时机点是2 0 2二年的十月多，那里面的配置组合里面有御三金，但它占的持股比例比较小。不过啊，在这次的事件之后，会不会影响我对它的看法？以目前来说是不会的，但是我会持续观察，因为御膳金的配齐会差是我已知的事实，不只是御膳金，我相信大多数的金融类股有可能会有类似的事情发生。配齐表现差一定会引起一些纯股族的卖压，那么这时候的股价下跌其实是合情合理的。我反而现在还在担心，说豫算金爬得太快，我等于这次配置组是失败的。我是左侧的部分，而豫商金还有另外一件事情，就是做增资的动作，在这预计要发普通股八亿股，暂时的假定价格为二十元，总计大概是一百六十亿元。而豫算金现在这个做法跟新宇航空有点不太一样，新宇航空是股价大涨的时候做新验增资，我个人会认为新宇航空真的有需候扩展飞机的需求，或真的需要资金去扩展它的业务。但是啊，预算金这样的做法，我反而是认为啊，他想要做的是以备不时之需。虽然他们在法收会的时候说，他们想要扩展他们的业务，所以需要资金。而对我这样的看法，我认为啊，就是官方的说法。我还是认为啊，他们是要因应今年的行情而需要的资金。以去年来说，除了上礼拜讨论当那次个股还没有上涨之外，那、啊、基本上大部分的个股都有算是如预期，只是时间点的差异而已。那另外还有一个不如预期的事情，就是房地产的问题。我还是认为说房地产一直都没有下跌，但是房地产的成交量的确下跌了。但是因为实价登录的关系啊，建商还是不承认他们的价格下跌。当然要不承认，所有业务都说未来会涨。所以你现在去预售屋的时候，他们都说现在的价格是不二价，他们会叫你去看实价登录。这时候我在想说。这些时间要投入到底是保护我们的消费者，还是保护这些奸商去做不二价的销售？不过这种定价模式啊，本来就是每个人不同的差异。就像刚刚讨论到鸡蛋的部分，对于要拜拜的人来说，它就是需求品；但是对我们这种只吃鸡蛋里面东西的人，红鸡蛋跟白鸡蛋就没有什么太大的差异。我就会去买比较便宜的白鸡蛋来吃。所以某个程度上我会考量，可能是去年他们获利率下降的太快，所以他们原本要发展的业务全部停摆了。所以要去做现金增值的部分，补足这个现金的缺口。当然，它可能是真的是发展它的业务，但是也有可能是为了因应未来呆账的部分。当然，这个部分都不是一个正确答案，只是我们做投资人本来要去猜想未来可能发生的事情，跟未来可能发生的题材，再依照现在的现况去考量未来未来的期望值。对于那些可能发生的问题，先做出一些策略上的调整。假设发生了应该怎么做，没发生怎么做，这些东西都要事前先想好的。那增值这件事情，我大概解释一下。基本上分三个部分，一个是公开申购，一个是员工认购，第三个就是原股东去认购。员工认购十五所以剩下七十五啊，就是原股东去认购。那认购比例是每一张的投资人、啊、可以认购四十二股，而这个四十二股可以以二十元去认购。所以,以上礼拜收盘价为二四点九五元来说，中间还有价差。所以如果你是个原股东的投资人啊，应该会去做认购的动作，毕竟它的认购价格目前暂定是二十元。但是如果哪一天啊，遇上已经跌过二十元以下，那这个认购价、啊、就会重新调整了。那么投资人就要重新去斟酌这件事情了。不过，如果到时候真的发生价格低于20元的时候啊，公司那边就会把这个认购价往下调整，所以投资人也不用太过于担心。那、啊、当然有人会说，增资会不会稀释股权？答案是会的。未来的获利率没有持续的成长，就会影响到 EPS， 的确会影响到股东权益。所以他们这笔资金要做什么用途啊？其实很重要。所以如果你是预算金的股东啊，你可以持续去关注这件事情，但是不要过度去关心，可以知道就好。毕竟这个市场啊，永远都会有派对，永远都有市场话题可以去找，也永远会有人做一些坏坏的事情。我再分享最后一件市场里面的事情。上礼拜三，二月二十号那一天，我记得前一天晚上，二月二十一号的晚上，美股四大指数都是下跌的，台指期的夜盘期货下跌超过一百点，在早上八点四十五分的时候，台指期的期货也是下跌的表现。简单来说，我要说的是，当天的行情应该是偏向弱的行情，所以在当天九点零一分开盘的时候。有一档权证啊，是连接沪深的两倍的权证商品。它在第一盘开盘九点零一分的时候，开盘成交价是两百八十元一百张，成交的金额是两千八百万。但这档的市价权证啊，是零点一元，也就是说它的市值为一百元。所以这笔交易啊，他花了两千八百万买了一张原本应该一万块可以买到的东西，就等于说，超市一颗茶叶蛋卖十三块，你会花三万六千多元买一颗茶叶蛋吗？应该是不会的，除非这个是金蛋，不是茶叶蛋。而这次的交易啊，他总共花了2800倍。那这笔交易啊，市场上开始谣传是胖手指啊，或是父子的转移的遗产啊。我跟你说啊，这笔交易本身就有问题，而且这笔交易啊，超好抓的。我是不知道为什么这个人可以这么的笨，要做坏事的时候还做这么醒目。但是其中的细节我不会跟大家分享，因为他这边毕竟是一些比较专业的坏坏事情。那如果分享出去，有心人士去做的话，我相信对大家比较不好，所以我不会把细节跟大家分享。只要跟大家说，全台湾能全证下单超过 2,800 万的人极少，能做这件事情啊，要么直接开通，要么慢慢开通。我用我的例子分享，我原本在 A 券上下单，那我全证下单量本身比较大，所以这个额度是可以开的。但是后来我去新开了一个券商的时候，我是没办法下这个额度的。虽然他们可以看资产证明或交易记录，但新的券商分行对我是不是太信任的，所以他们不肯给我开这么大额度。你只能跟券商慢慢养成这个信任的基础，才可以下到这么大的单。所以这笔交易本身就是有问题，要么他们谈好了，要么券商也有问题，反正不可能是肥手指的问题。这绝对不是下错单。投资人要去想，在一开盘 9:01 分的时候。你要用280元市价买进0 0张，也要有人去卖一这0 0张啊！这根本不是市价不是价的问题，你市价去买进也买不到，除非你跟凯基这个发行商有谈好，他们要跟你收回去，那么就有可能有这个问题。但是我相信凯基券商应该不太敢这么做。从盘后的资料可以发现，就是群裕的中效分点，他自己的买在自己的卖，他在前一天买进109九张，在隔天卖出了109九张，再买进1百0十张，这个左手换右手的动作。这个动作真的是太好抓了，我是不知道为什么主管机关抓不到，但是抓到了，他们也就是说他们是合法的交易，没有影响到其他人，说不定就不构成任何证交法的任何一个法规了。但这件事情啊，不管是全证市场、个股市场、期货市场，都一直有人在做，所以我才跟大家分享，市场也没有很多坏坏的事情，只是这个坏坏的人啊，有点太粗糙了。所以我以我主观的观点来判断这件事情，还有我全证的交易经验。这件事情啊是刻意的，不是失误的。那上礼拜新闻还有大家在讨论，我相信这礼拜开始啊，应该就没人要讨论了。而我自己也不会特地去追踪这件事情，因为这又不是新鲜事，而且市场上很喜欢坏事都怪成胖手指。而且这件事情我也没办法影响太多。如果发生这件事情的影响力是现在的十倍或一百倍的话。我一定把这件事情更大的放大，我要让这件事情慢慢的消失。我想成立一个不一样的金融媒体，但是目前我还在努力了，所以我去过度追踪这件事情啊，也会很快的被大家所有的新闻讯息跟谣言给埋没下去。但是我不会放弃这件事情，我会持续的去分享，持续增加自己的影响力，以后让这件事情啊越来越少，让这些敢做坏事的人啊越来越不敢做。其实不管各行各业啊，医师啊、律师啊、快递，甚至是检察官。他们都有一部分的人是老鼠屎。我现在多数有正义感的人啊，都想要揭露这件事情，但是考量到自己的生活啊、实际的效益啊，在考量自己身后有一些家人需要照顾的时候，就有可能被迫睁一只眼闭一只眼。当你发现你自己影响的人越来越多的时候，你可能就相对越来越保守。像我现在没有任何的家累，那我对于风险的概念，我的忍受度比别人还要大。因为如果即使我赔爆了，我也不会影响到任何人，所以我就更能接受风险这件事情。但是这件事情啊，其实很多事情都可以规避掉的。比方说，你已经有家累，或是你有房贷。那如果你买一些寿险去 cover 你的房贷，你就不会再留子孙，不会再留给小孩子。那么你再把你的资金做个切割，生活的水准、紧急预备金的准备，在切割一部分的资金付左侧跟右侧的时候，右侧的部分进行交易，即使是面临亏损的状况之下，它占你的整个生活水准的比例啊，也是相对有控制的。所以在切割之后的投资人啊，在做右侧交易时，一定可以非常的理性，所以风险这件事情是可以切割跟分散的，就看如何去面对这件事情。那关于权证这件事情啊，总结来说，它适合小资族翻倍，但是死亡率啊超级高，大概九成九的人在权证市场都会死亡。如果你是这一 percent 幸运的走下去的话，那么你要撑到三百万五百万以上的资金的时候，权证也不适合你，你总有一天要转到期货市场、股票市场或台资级市场，在这个市场才有流动性的市场，甚至在未来哈、啊。台股的成交量如果下降到一定的程度的时候，你的资金就要转到海外市场了。那么这件事情啊，最后应该是不了了之。我希望主管机关啊，对券商啊或分点啊严格一点点，不要让这件事情不停的发生。我相信这件事情是个人的问题，它没有影响到其他的投资人，所以这件事情最后应该是没事，或随便编一个故事。那我看时间差不多了，那最后想要问大家说，像近期的行情啊，大家到底是赚钱还是赔钱？如果以自己来说，这四个月的行情其实非常的好，所以基本上应该大多数人是赚钱的。但是如果现在投资人目前是未实现的亏损或刚损平的时候，就可以稍微去观察过去几个月是不是有做出什么错误的动作，需要,要检讨什么问题。投资人应该要在好的状况下去检讨那些错误的问题，不要在错误的状况下去检讨那些错误的问题，这样子只会让你陷入泥沼里面。这是站在此刻的行情分享给大家一个想法，听众朋友可以在现在去思考这件事情。那今天一开始分享红鸡蛋的事情啊，就是我市场内跟市场外同时发生。那其实，在昨天发文之后啊，有人说我是遗传我妈，其实我某程度上觉得也蛮像的、啊，只是我们在不同的市场，但是我们的一开始啊，都在学习如何生存。我相信我妈刚做生意的时候，应该也摔了不少的跤。我记得小时候啊，都会跟我妈去市场摆摊，不管是刮风下雨啊，我记得我妈都会去做生意。我相信这也是当时生存的唯一办法。但是慢慢生存久了，你有一定的经验、一定的技巧，你就可以过上更好的生活。你可以花比较小的努力，放大这个效益。慢慢的，你就像我妈一样，遇到这种行情的时候，就可以洋洋得意了。那最后，我还是希望听众朋友可以多多分享我的节目，这样坏事的人啊才会越来越少。以后身边朋友遇到诈骗集团的时候，你就可以问他：你听《同志音》了没有？今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。